0: que por un lado eh, la Asociación Civil Portal de Belén ha presentado un recurso ante la justicia y por otro lado desde algunos sectores está eh, señalando que, eh, bueno... Eh, no se está protocolizando la, la situación frente a la objeción de conciencia, por ejemplo, eh, y provincia y municipalidad distan bastante entre sí de eh, también de, de armar los protocolos necesarios para eh, poner en vigencia y poner en práctica esta ley. Estamos en línea con la concejal del Frente de Izquierda, Laura Vilches. Eh, Laura, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás?
1: Buen día
0: Sergio, buen día oyentes también y a todos los que estén ahí en piso. Bueno, eh, ¿cómo está la situación de los protocolos vinculados a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tanto en la provincia como en la municipalidad? Eh, ¿Se ha llevado a cabo alguno ya? ¿Tenés idea de que ya eh, se haya practicado eh, algún aborto amparado por esta ley? ¿Cómo, cómo es la situación?
1: Bueno... Eh, en primer lugar, señalar que, que esta ley es una ley de orden público y de cumplimiento obligatorio. Eso significa que se tiene que eh, cumplimentar en todo el país. Para eso no es estrictamente necesario que haya protocolos uh -huh. provinciales ni municipales, sino que la autoridad de aplicación, que es Ministerio de Salud de la Nación, es la que va a hacer las indicaciones y las directivas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que sí tiene que haber ya es justamente comunicación oficial de provincia y de municipalidad para señalar en primer lugar esto, que es una ley de cumplimiento obligatorio, y por lo tanto tiene que estar garantizándose ya en los hospitales públicos y privados, así como cobertura de obras sociales en todo el país. Esto es lo que no ha habido, no hay todavía comunicaciones oficiales, ni en eh, provincia, ni en eh, municipalidad, tendría que haber algunas indicaciones sobre todo de cómo recibir, eh, a, digamos, a las pacientes. Esto está todo muy estipulado mm -hmm. en la ley porque hemos trabajado mucho para que no quedara ningún resquicio. Ahí, lamentablemente, y esto es un debate, quedó eh, abierto una puerta por el lado de la objeción de conciencia, que es lo que ustedes mencionaban, que es un derecho individual del médico y de la médica que actúe directamente sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
0: O sea, ahí no no existe no existe la eh, objeción de conciencia institucional por así no, decirlo que un hospital no es... una clínica privada digan acá eh, salvo que todos los médicos eh, involucren. claro, va, claro ahí... ahí
1: está ahí está la puerta abierta ¿por qué? porque sobre todo en los en el sector privado donde sectores de la iglesia tienen muchas clínicas privadas van a presionar a sus médicos para que se declaren objetores de conciencia. Uh -huh. Esta objeción de conciencia individual es para todo el ámbito, público y privado. Entonces ahí obviamente hay una amenaza, seguramente empezaremos a tener denuncias de amenaza de, de despido por no declararse eh, de esta manera, pero bueno, ahí es, es una voluntad individual del, del médico o la médica. Y lo que sí hay que señalar es que esta objeción de conciencia institucional, que no existe, eh, Digamos, implica a su vez la obligación para estas clínicas de hacer derivación respetando los derechos de las pacientes y que son las personas que están. Sí. sí. Eh, a entonces, a, a sí.
0: propósito de esto, señalábamos esta mañana que me habían llegado comentarios de que en algunos casos este, mujeres que han ido a, a averiguar, que han recibido como respuesta quizás respuestas que no, digamos, que no son estrictamente técnicas ni, 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 ni derivaciones, sino eh, opiniones de, de los médicos. Sí, exactamente. Este...
1: Exactamente. Esas
0: son las, las denuncias que
1: nos llegan también a nosotros. Ah, nos les han
0: llegado. Ahí.
1: Sí, para eso nos ha, eh, hemos llegado denuncias de, de, de compañeras y compañeros del Servicio de Salud que justamente se enteran, por lo que se comenta en los hospitales, que sobre todo estas clínicas privadas que, que han sacado comunicaciones y demás están actuando así. Esto no puede ser, por eso está habilitado un 0800 para hacer las denuncias justamente para eh, contabilizar estas situaciones y desde ya que esto eh, no puede ser así. E Inclusive en la ley está indicado muy claramente que aquel aquel persona que obstaculice se niegue o establezca dilaciones no, no necesarias para el tratamiento también puede ser digamos penalizado sancionado es, es claro frente a esta situación que todavía sigue dependiendo eh, y es como lo vimos con la interrupción legal del embarazo, que fueron los casos de aborto no punible y ahora con IBE, sigue dependiendo de la voluntad de médicos y médicas. Eh, me han contado compañeras que ellas mismas están organizando especies de, de, de capacitaciones en cada uno de esos lugares de trabajo, eh, sobre todo quienes han seguido el debate sobre el aborto, quienes han leído la ley y que se han interiorizado y conocen en profundidad la temática con sus propios compañeros y compañeras, por ejemplo, para sacar dudas respecto a anestesistas, eh, bioquímicos que se niegan que se quieran declarar objetores de conciencia para sacar sangre, por ejemplo, por un caso. Bueno, eso no está permitido. Solamente tiene el, el derecho de eh, la objeción de conciencia la persona individual que va a intervenir directamente sobre la práctica. El resto del Bien. personal no lo hace. Y hay una cosa que hay que decir que es muy importante que la provincia y la municipalidad tienen que garantizar que los hospitales y nosocomios provinciales y municipales tengan al personal eh, ...para hacer esta práctica... ...no puede ser que en una guardia... ...o que en un servicio de ginecología... ...haya 13 de 14 médicos... ...que sean objetores de conciencia... ...es decir, estás muy al borde... ...de, eh, digamos, de poder... ...efectivamente garantizar este derecho... ...por lo cual, nosotras seguimos... ...alentando, como hicimos para la aprobación de la ley... ...desde Pan y Rosas, desde... Eh, ...desde nuestra fuerza, el Frente de Izquierda... ...a la organización para hacer cumplimentar esta ley y junto a las otras organizaciones estamos impulsando y proponemos impulsar comisiones y comités de, 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 de personal de la salud, de pacientes, de eh, quienes acompañen estos procesos para eh, efectivizar este cumplimiento, evitar obstáculos y justamente garantizar un derecho que nos ha significado muchísimas muertes. Esto hay que seguirlo diciendo. Todavía las mujeres tienen, y las personas gestantes tienen eh, algunos temores de ir al hospital, desde ya que el debate público ha allanado mucho el camino, pero es fundamental eh, seguir trabajando desde abajo para garantizar aquello que, lamentablemente, desde nuestro punto de vista, no garantizó la ley y que sí era parte de los proyectos que nosotros habíamos impulsado junto a la campaña nacional por el derecho al aborto. Pero, eh... fundamentalmente, esto, la organización sigue siendo nuestra fuerza.
0: Eh, eh, te interrumpo, eh, Concejal Vilches, eh, brevemente ha habido un choque.
1: Por eso digo, la forma que van a, eh, con la que van a actuar, creemos, eh, las clínicas, es con esto del idear institucional, eh, ejercer presión para evitar que esos médicos hagan abortos y que en todo caso deriven los pacientes. Desde ya que si nos encontramos con un médico, una médica o un personal de la salud que está a favor de esta práctica tratará, obviamente, de que esa derivación sea en las mejores condiciones claro. y no quiere perder el laburo. El problema es qué pasa con la gente que es objeto de conciencia y que está efectuando violencia hacia estas personas gestantes. No solo mujeres, sino imaginemos el caso de compañeros trans, varones trans, que tienen capacidad de, de gestar y de abortar. Entonces, eh, lo que estamos poniendo una alarma es sobre la violencia que se ejerce y, obviamente, que esto no está... Permitido, inclusive es penalizable.
0: Eh, otro oyente eh, dice: Bueno, eh, ninguna persona puede obligar a un médico a abortar o a asesinar una vida. El médico estudió para dar vida, no para quitarla. Dice Martín: Más allá de la, las opiniones de cada uno, uh -huh. eh, justamente lo que se está protegiendo acá es la voluntad del médico, no de la institución. Entendí totalmente,
1: bien. Totalmente, totalmente. Este es un derecho y creo que es válido para cualquier ámbito. Uno, así como el derecho a decidir sobre eh, el abortar o no, es una decisión inalienable, es una decisión muy íntima, también lo es el derecho a la objeción de conciencia individual. Eso está totalmente respetado porque tiene que ver con creencias, con, con visiones eh, ideológicas, políticas, lo que fuera. El punto es que ese médico tiene que garantizar que el derecho que está establecido por ley sea respetado, por lo cual tiene que hacer una derivación, tiene que hacer una derivación en condiciones, señalar que vaya a la parte pública, tratar de garantizar que la, el acompañamiento, es decir, tiene que hacer un, eh, una derivación respetando el derecho de la otra persona, así como aquí se está respetando su derecho a, a no querer realizar la práctica. Eso es lo que estamos señalando.
0: Eh, buen día. No se, eh, ¿No se están recomendando más bien pastillas? ¿Por qué hablan tanto con anestesias, bioquímicos, etcétera, etcétera? Eh, no, no entiendo el mensaje, no sé si me... <risa>
1: No, eh, eh, me parece buena la pregunta. Bien. El, el, el aborto eh, legal es hasta la semana 14 y como es el primer trimestre, la práctica más segura es con misoprostol, es decir, con medicación. Esa es otra de las grandes preocupaciones sobre el abastecimiento de la medicación. Ahora, cuando hay algún tipo de complicación, se da intervención a la parte quirúrgica, eso por un lado. Pero por otro lado, para la práctica de aborto, en general, se hacen eh, ecografías, se toman muestras de sangre para detectar en qué escena del embarazo está, por ejemplo. Entonces, eso es el, lo que yo mencionaba respecto a bioquímicos y demás. Perfecto. Y después, otro, en eso es importante también, con respecto a los, a los métodos, lo que se está eh, evitando y la OMS dejó de recomendar hace años es el legrado, que se sigue practicando en muchísimos nosocomios. La recomendación es que se haga la práctica llamada aspiración manual endouterina, que es mucho menos violenta, mucho menos dolorosa y obviamente es algo que todavía no se está realizando por falta de conocimiento, de ahí que sea tan importante la comunicación oficial y las capacitaciones para eh, garantizar esto en todos los nosocomios. Pero sí, lo que pregunta ese, ese oyente o esta oyente es correcto porque hasta la semana 14 lo que se suele recomendar, salvo que no haya otra complicación, es medicación para la práctica del agua.
0: Concejal Laura Viche, gracias por este contacto. Que tenga buen día.
1: Muchísimas gracias a ustedes y estamos a disposición. Sobre todo, eh, alentamos a que las pacientes y personas gestantes o familias se organicen, que nos, nos contacten si tienen alguna duda por las redes sociales. Eh, eh, garanticemos este derecho como hemos actualizado la ley. Muchísimas gracias, un saludo. A ustedes, buen día. Hasta
0: luego. Bueno, ahí estamos, eh. 351-3506-360. El pensamiento, dice un oyente, el pensamiento... la